0: Ik wil u vanmorgen eens meenemen naar een bijbelgedeelte... ...dat u vindt in het Nieuwe Testament... ...in de Korinthebrief meer speciaal. En daaraan is ook de titel van deze samenkomst... ...de thema van deze samenkomst ontleend. Ongezuurd, feestvieren. En dat heeft ook alles trouwens te maken met het, de tijd... ...waar we momenteel in leven... Want ik weet niet in hoeverre u op de hoogte bent van de feestkalender, de hoogtijden van de heren. Zoals we die vinden in het Oude Testament. Of anders gezegd, in hoeverre u op de hoogte bent van ook de Joodse hoogtijden, de Joodse feestdagen. Maar dan attendeer ik u er vandaag even op dat het vandaag ja, 24 april 2016 is. Maar op de Joodse kalender is het vandaag... De 16e Nisan, oftewel de 16e Aviv. Die maand die heeft twee, twee namen. De, de naam Aviv, dat betekent eigenlijk lente. Dus het is echt de maand van de lente. Dat zou je niet geloven als je zo eventjes buiten loopt, maar het is toch echt zo. En de 16e Aviv, dat is de tweede dag van het Pesach. Dat wil zeggen, het grote feest... Het eerste grote feest eigenlijk in het, in het jaar... Dat wil zeggen, in de eerste maand dat de Joden vieren. Een week lang viert men dan het feest van de ongezuurde broden. En dan eet men ook alleen maar matzes. Dat wil zeggen, broden waar eh, die niet gerezen zijn. En ik moet er trouwens nog iets bij zeggen. Dat... Op deze dag in het Jodendom, of dat juist is, is nog maar weer zeer de vraag. Maar Daar hebben we het bij een hele andere gelegenheid wel eens over gehad. Maar in het Jodendom viert men vandaag de eerste dag van de Omer. En dat wil zeggen dat het Jodendom vandaag het feest viert van de Eersteling Scharven. De Eersteling van de Oost. Daar heeft het Jodendom een datum voor gefixeerd. Namelijk, het is altijd de 16e Nisan. Dat is nog maar zeer de vraag, en ik geloof niet dat het bijbels is, want de bijbel fixeert er niet geen datum voor, maar een dag in de week, namelijk de dag na de Sabbat. Ik kom daar straks nog eventjes op terug, maar in ieder geval, vandaag is dus de dag dat het jodendom viert, van dat de eersteling van de gersteoogst wordt aangeboden... ...door de priester aan God. Dat was wat van oudsher dan ook gebeurde... ...in de tijd van de tabernakel... ...in de tijd later ook van de tempel... ...en in de toekomst wellicht zal dat ook weer gaan gebeuren in Jeruzalem. Maar dat is deze dag. Nou was ik afgelopen vrijdag... ...toen zat ik in de auto met Petra en mijn vrouw... ...en toen hadden we het zo over de, de data... ...en toen zei ik vandaag is het de 14e Nisan... ...de dag dat het Pascha geslacht wordt... En het is die dag die dan daarbij eh, vandaag ook geherdacht wordt. En dat wekt de verbazing bij Peter. Want ze zeggen, hoe, hoe is dat mogelijk? Vandaag? Het is bijna al een maand geleden dat we Pasen hebben gevierd. Ja, en dat is een heel eigenaardig fenomeen. Daar wil ik u dan toch wat over vertellen. Want dat de Joden nu Pesach vieren... en wij een maand geleden, bijna een maand geleden... Eh, zelf de christenen, de christenheid, de kerk of hoe u het ook formuleren wilt, het Pasen vierden. Ons woord Pasen komt gewoon via via, gewoon van het woord Pesach. Maar hoe kan daar bijna een maand tussen zitten? Nou, de eerste eeuwen van de kerkgeschiedenis was dat ook niet zo. Toen vierden de christenen ook Pasen, maar dat deden ze dan tegelijk met de Joden. Dus als, en ik denk dat dat volledig terecht is, als je al Pasen wil vieren, voor zover dat enige betekenis heeft, want ik weet heel goed, maar dat is nu even niet het onderwerp dat wij helemaal aan de christenen, aan de gelovigen, helemaal niet een speciale dag of hoogtijden gegeven zijn. Voor ons is het elke dag feest. Hm? Dat is nogal mooi. Dus uh, ja, wat, wat moeten we? En elke dag Pasen, elke dag Pinksteren, dus nog op één dag ook. Wat wil je nog meer? Hm? Dus daar gaat het even niet om. Maar als je al Pasen wil vieren. Dan zou je dat moeten doen. Met Pesach. Dat is ook wat van oudsher de eerste eeuwen gebeurde. Totdat in Nicea, Dat was in het jaar 325. Dat was voordat u geboren was. Ook voor mijn geboorte. Dus, dus al heel lang geleden. In het jaar 325. Toen had, werd daar in Nicea een hele belangrijk Concilie gehouden. Een synode. En daarin werden zaken als die van de drie eenheid geregeld. Maar ook nog iets anders. Namelijk de paasdatum werd daar besproken. En vanaf toen is er besloten door de kerk. Officieel. En u moet zich realiseren. Die, dat concilie van Nicea Dat is tot op de dag van vandaag. De basis van elk kerkgenootschap, van de Rooms-Katholieke kerk, maar ook van de protestantse kerken die gaan allemaal uit van, die, van, ja, van de geloofsbeleidenis van Nicea toen is er besloten dat het paasfeest losgekoppeld moest worden van het Pesach, van het Joodse Pesach, dat mocht niet meer samenvallen en daar zaten hele antisemitische elementen en gedachten in dat was eigenlijk ook het motief men wilde niet geassocieerd worden met die joden, godsmoordenaars. Die, dat antisemitisme heeft hele diepkerkelijke wortels, als je het, als je het historisch beschouwt. Maar in ieder geval, toen, vanaf toen heeft men besloten dat men een eigen berekening erop na zou houden. Namelijk, voortaan zou de eerste zondag, na de eerste volle maan in de lente, dat zou de dag zijn... ...van Pasen. Met één uitzondering... ...als Pasen dan... ...bij die berekening... ...wel eens een keer zou samenvallen... ...met Pesach, dat kan... ...bijvoorbeeld, ik herinner me in 2001... ...was, was er zo'n situatie... ...in 2001 zou... Eh, ...ondanks deze regeling... ...zou het Pasen... ...toch samenvallen met Pesach. Nou... Men heeft toen bepaald, mocht dat bij gelegenheid dan toch samenvallen, het Pasen en Pesach, dan, uh, dan moet men de paasdatum een week verschuiven. Nou, dus als bij gelegenheid door deze regeling paas op de juiste datum gevierd zou worden, dan verschuiven we het. Dus men heeft zich zo ingedekt dat men het per definitie altijd fout doet. Dat is toen in Nicea besloten. En als u het mij vraagt, en ik kan hier gelukkig vrij uitspreken. dat demonstreert wel hoe fout de hele instelling van Nicea is geweest. Maar laten we het daar verder maar even niet over hebben. Hebben ze er over gezet? Ja, toen. Ja, in 2001, ik weet het nog, ik heb het namelijk vanmorgen nog even nagekeken. Als ik me niet vergis, was het 8 april, zou dan Pasen zijn. En toen heeft men het verschoven een week later. Ja. Dus, ja, dat is heel eigenaardig, eh, om op zijn minst. Hè. En curieus. Maar in ieder geval, dat verklaart dus waarom Pasen en Pesach helemaal uiteengevallen zijn. Om eventjes trouwens ook de, de gedachten even op te frissen, Dat met Pesach was het zo geregeld. En u kunt het allemaal keurig navinden. Met name in Leviticus 23. Dat is een heel hoofdstuk. Dat gaat over, over de feesttijden. De hoogtijden van Yahweh. En daar lees je dat uh, een gedurende één week. Het uh, het feest van de ongezuurde broden gevierd werd en dat gebeurde na de 14e Nisan. De 14e Aviv of de 14e Nisan werd het lam geslacht en dan vervolgens vanaf de 15e, een week lang, zeven dagen lang, werd het feest van de ongezuurde broden gevierd. Ook de, tijdens deze dag werden al geen ongezuurde broden meer gegeten, maar hier begon het feest van de ongezuurde broden. En dat is dus en vandaag is het dus de 16e Nisan. En dat is dus de tweede dag van het feest. Dat je in als je nu ook in Israël komt, als je brood koopt, dan is dat altijd per definitie een matze ongezuurd. Ik kom daar straks nog eventjes op terug. Maar in verband ook met de hele vervulling, want die is zo perfect. Goddelijk, het zijn maar niet zomaar Joodse feestdagen, het zijn de hoogtijden van hem. God heeft gebeurtenissen, en die vallen dan ook weer samen met de oogsten van Israël, maar hij heeft gebeurtenissen ook gefixeerd, op die datum moet dat gebeuren. Ja, dat is niet zomaar, dat heeft betekenis, dat was profetisch en dat is geweldig. Ik kom daar, zoals gezegd, straks op terug. We gaan nu eerst even naar 1 Corinthe 5 toe. En dan beginnen we in het zesde vers te lezen. En daar begint Paulus met een corrigerende opmerking. Want dan zegt hij, jullie Rome, de roem van jullie, die deugt niet. Die is niet goed. En dan moet je eigenlijk even terugkijken naar het voorgaande. Want wat was er namelijk uh, daar het geval? Dat moet ik er eventjes bij vermelden. Want... Corinthe, aan die gemeente, daar worden hele bijzondere dingen ook uh, verteld. Maar Paulus had ook daar nogal wat te stellen met, uh, met zaken die daar speelden. En vooral op de wijze waarop men georiënteerd was. Kijk, en dan lees je in vers, vers 1 dit. En ik heb, uh, als u de, de cursief dan ziet, dan, zult, dan wijk ik soms wat af van de NBG-vertaling. Maar eventjes dit. Uh, ...inderdaad, men spreekt van hoererij onder jullie... ...en zelfs zulke hoererij als zelfs onder de natieën niet voorkomt. Dat iemand de vrouw van zijn, va dat iemand de vrouw van zijn vader heeft. Nou, dus hij zegt, dit, dit zijn toestanden onder jullie... ...die zelfs onder de natieën, waaronder jullie je bevinden... ...dat komt niet voor. Dat iemand samenleeft... ...met de vrouw van zijn vader... ...kennelijk niet zijn eigen moeder... ...maar in ieder geval dan toch in elk geval de echtgenote... ...van zijn vader... Nou, ...dat is toch... ...en Paulus spreekt zijn verbazing over... ...dat is zo... Um, ...immoreel... ...en... ...dan zegt hij... ...en jullie zijn opgeblazen... ...in plaats van u eer te bedroeven... ...opgeblazen... ...en ik, laat ik er dan meteen maar eventjes dit bij zeggen... ...en dit beeld erbij gebruiken... Uh, ...dat is... ...want dit is in feite ook een introductie... ...tot het onderwerp wat hij een paar versen later ook ter sprake gaat brengen. Namelijk dat van zuurdezen. Weet u wat zuurdezem doet? Zuurdezen blaast inderdaad de boel op. Een ongezuurd brood, een matze, ...is plat. Dat is niet gerezen. Maar gewoon brood... dat ...is gezuurd brood en dat rijst. En hoe komt dat? Dat is de werking van zuurdezen of van gist. Ook daar kom ik nog eventjes op terug. Maar in ieder geval, het gaat om de uitwerking. Jullie zijn opgeblazen. Jullie beroemen je nou wel... ...maar in plaats van jullie over deze stand van zaken te bedroeven... ...kijk, je kan nooit voorkomen dat zulke dingen gebeuren... ...maar... Als dat iemand betreft in jullie eigen kring die zo doet. Hij zegt, dan zou je je toch over bedroefd zijn. Maar dan zegt hij dit. En, dit is echt heel anders dan in de standaardvertalingen gelezen wordt. Daar staat dit: Jullie zijn opgeblazen in plaats van u veel meer te bedroeven. over deze stand van zaken dus. opdat de bedrijver van dit werk. van degene die dit doet. Niet, maar niet van deze daad. Alsof het één ding is die hij doet. Of één ding die hij gedaan heeft. Zo leeft hij. Opdat de bedrijven van dit werk uit jullie midden weggenomen zal worden. En hier wordt een passieve werkwoordvorm gebruikt. In, als u kijkt in uw vertaling. Dan staat er. En dus. Ik lees vooruit de MBG vertaling. De statenvertaling is niet anders. En dus de bedrijven van die daad uit uw midden te verwijderen. Dat is iets actiefs. Als ze zich zouden bedroeven. Ja, in onze aanvertaling zegt dan. Jullie zouden hem moeten wegdoen, verwijderen. Maar dat is niet wat er staat. Als jullie de juiste instelling zouden hebben. En jullie als een gezonde instelling. Ongezuurd. Dan zouden jullie over zo iemand bedroeven. En daardoor. Zou hij uit jullie midden worden weggenomen. Dus het gaat hier dus niet over. Wat bekend staat als kerkelijke tucht. Van een vergadering van gezaghebbenden. Van ambtsdragers die komen bijeen. En die besluiten om iemand uit de ledenlijst te schrappen. Trouwens laat ik u dit zeggen. Men had toen helemaal geen ledenlijst hoor. Dus ja dan kan er niks geschrapt worden ook. Maar dat is niet aan de orde. Het gaat om de instelling. Kijk de tucht. Is een bijbels gegeven. Maar dat is geen organisatorisch ding. Waarbij iemand uh, verwijderd wordt. Maar dat, heeft, dat is organisch. Zoals dat trouwens in uw lichaam ook werkt. Hoe gaat het? Als je, als je een gezond lichaam hebt. Dan die heeft die weerstand. Dan, kan die, dan heeft die een goed afweersysteem. En als er dan vreemde indringers komen. Ziekte, ziekteverwekkers. Een gezond lichaam kan dat handelen. Die, die detecteert dat. En vervolgens elimineert hij dat. Dat is gezond. Een ongezond lichaam doet dat niet. Nou, dat is precies wat er eigenlijk in de, aan de hand was daar in Corinthe. Men, was, men dacht ongezond. Men beroemde zich in het vlees. Ik zal het straks ook laten zien. En door die instelling... Was men ook verblijd of men was niet bedroefd daarover. En daardoor bleef die figuur die dat deed in hun midden. Niet omdat zij in tot actie zouden moeten komen en hem zouden moeten verwijderen. Maar daardoor als het woord, laat ik het nog anders zeggen. Als het woord klinkt en men daarop georiënteerd is. Dan zal degene die afwijkt van het woord daar niet uithouden. En zo werkt het woord zelf zuiverend. Dat is een kwestie van een. Ge, om even in de beeldspraak te blijven. van een gezonde werking van het lichaam. Als je als een gemeenschap weerstand heeft. en het woord klinkt daar en daar wordt uit geleefd. dan zal dat geen enkel probleem opleveren. Daarom vind ik het belangrijk om dit inderdaad op deze manier ook weer te geven. en helaas gaan. Vrijwel alle vertalingen hier de mist in. Dat komt natuurlijk ook als een soort rechtvaardiging van de bestaande kerkelijke praktijken. Die hebben van kerkelijke tucht een organisatorische zaak gemaakt. In plaats van de gezonde werking van het krachtige woord dat in staat is om ziekteverwekkers gewoon vanzelf te, ja, te detecteren en te elimineren. Zoals ik het heel deftig zei hè. Maar goed, dat was er dus aan de hand. En dan zegt, eh, nogmaals, hij schrijft dus, jullie roem deugt niet. En als u dan nog even verder terugbladert, dan zegt, dan zegt hij in 1 Korinthe 1, en dan zie je precies ook waar, het, waar de kneep zat daar in Korinthe. Namelijk dat men zich beroemde op vlees. Men was gericht op de mens en uiterlijkheid en menselijke wijsheid en menselijke daden. En daarop mens, dat men zich daarop beroemde. Daar die gerichtheid, en Paulus noemt dat een vleeselijke gerichtheid. Dat wil zeggen een oriëntatie op het vlees, op de zichtbare dingen, op dat wat... De mens presteert vlees. Hè? Dat is gewoon wat wij hier nu ook zijn. Wat hier in de stoel zit. Of wat u hier voor de, achter deze tafel ziet staan. Dat is op zich vlees. Dat is die oriëntatie. Mag dan heel erg vanzelfsprekend zijn. En natuurlijk of. Hoe je dat ook maar zou willen zeggen. Het is niet geestelijk. Geestelijk. De geestelijke mens, dat is ook wat Paulus in 1 Corinthians 1 zegt, die oriënteert zich op dat wat er staat geschreven. Wat Gods woord zegt. Nou ja, opdat geen vlees zou roemen voor God. Want dat is uitgesloten. Het hele evangelie gaat helemaal niet over wat de mens moet doen, of wat de mens heeft gedaan, of hoe het belang van de mens. Het gaat om wie hij is. En wat hij doet en gedaan heeft en zal doen. En eigenlijk, dat is het hele evangelie. De mens wordt daarin compleet gepasseerd. Zodat het vlees helemaal geen roem heeft. En dat was eigenlijk het echte probleem daarin, Korinthe. Hun instelling, hun, hun, zoals dat in moderne termen heet, hun mindset. Maar uit, Paulus laat ook zien waarom dat helemaal, ge, die roem op vlees, geen enkele grond heeft. Wel, hij zegt, maar uit hem is het. Dat wil zeggen, uit God is het. Dat jullie in Christus Jezus zijn. Weet u dat? Hoe komt het dat je in Christus Jezus bent? Wel, dat is uit Hem. God heeft dat zo bepaald. Als je Hem mag kennen en als je in Christus Jezus je geborgen mag weten en Hem mag kennen, dan is dat omdat Hij dat zo beschikt en bepaalt en dat jij Hem nu al mag kennen. Dus dat is uit Hem. En hij die on... Dat gij in Christus Jezus zijt, Die ons... Dus hij is voor ons... Van God geworden wijsheid. En dan hoort de dubbele punt hier te staan als u het mij vraagt. Christus Jezus is voor ons geworden. Gods wijsheid. Gods oplossing. Alle problematiek... Die kun je helemaal terugbrengen. En de oplossing van Gods wegen daarvan... Tot Christus Jezus. Namelijk... Hij is Gods wijze, Hij is onze rechtvaardigheid... ...Hij is onze heiliging en Hij is onze verlossing. Het verleden, Hij rechtvaardigt ons... ...Hij is degene die ons heiligt... ...en Hij is degene die ons straks ook verlost. De verlossing van ons lichaam. Verleden, heden, toekomst. Hij was het die ons in Christus Jezus plaatste... ...Hij is het. Hij is degene die ons gerechtvaardigd heeft... Dat is zijn werk en hij is het ook die ons vervolgens heiligt en afzondert en toewijdt aan hem. En vervolgens is hij het ook die ons verlost. Het lijkt me toch een duidelijke zaak dat als het gaat om de verlossing van ons lichaam, dat daar helemaal geen menselijke bijdrage in gekend kan worden. Ik bedoel, het feit dat we stervelingen zijn, ja dat is een gegeven. En als daar hoop is op nieuw leven en voorbij het graf, ja dan is dat omdat God dat zo doet. Dus, maar het geldt niet alleen voor die verlossing straks, ook voor de rechtvaardigheid in het verleden en de heiliging. Alles is uit hem. Kortom, alle roem in de mens is volstrekt afgesneden en uitgesloten. Opdat het zij, gelijk geschreven staat, dat is een algemene Bijbelse waarheid. Dit is niet nieuw, dit is... Dit is het ABC van heel de schrift. Wie roemt, als er dan roem is, die roemen in hem. Kijk, dat is de instelling. Niet in het vlees. Wij denken dat dat allemaal zo belangrijk is. En onze eigen werken, onze eigen zwoegen. Ja, daar is ook eer aan te behalen. Nee, alleen hij. Alles. En ongeacht of je kijkt naar... Achteren, naar het verleden, of naar nu, of naar de toekomst. Het is allemaal zijn werk. Wel, die instelling, die is, het, die is van zo van groot belang. Die roem. Jullie roem deugt niet. Jullie beroemen je in vlees. Dat is wat Paulus zegt. Maar beroem je in hem. Kijk nou eens de goede kant op. Die mindset. Weten jullie niet dat een weinig zuurdeeg het hele deeg zuur maakt... Dat is een vraag die nog eens een keer in de, met name in de brieven doorklinkt. Ja, ik heb hier een, een ander beeld. Want we kennen het fenomeen. Want u weet uh, wellicht... Ik heb er eigenlijk helemaal niet zoveel verstand van. Maar ik, dit weet ik dan wel. Dat, het, dat dit een vanzelfsprekendheid is. Een heel klein beetje gist maakt het hele deeg zuur. Net zo goed als... Een, u kent het beeld ook van de rotte appel. Ja, die moet eruit gehaald worden, waarom? Omdat anders in no time al die andere appels ook aangetast zijn. Dat is hetzelfde idee, die, dat verrottingsproces. Toch? In, en met dat in gedachten zegt Paulus ook in gelaten 5. Hij, hij, hij brengt daar dezelfde dingen ook naar voren. Nou ja, het, de aanleiding is een heel andere... In Galaten is het grote onderwerp de leer. Daar werd geleerd dat een gelovige weliswaar door geloof gered wordt, maar als je rechtvaardig wil leven, dan, heb je, ja, dan moet je toch je houden aan de wet. Dat was de leer in Galaten. En ze waren compleet afgedwaald van Paulus, die is ontsteld. Dat ze zo zijn afgeweken van het evangelie. Van, ze, ze hadden genade gehoord. En nu was het toch weer werker geworden. Hij zegt: jullie liepen goed. Gij liept goed. Dat is een beetje oud-Nederlands om het zo te zeggen. Gij liept goed. Maar dat betekent, jullie liepen ooit goed. Hij zegt in dat, een hoofdstuk eerder. Jullie waren ooit zo gelukkig. En nu vraagt hij zich af... Wie is u in de weg gekomen dat gij aan de waarheid niet meer gehoorzaamt, geen gehoor geeft aan de waarheid? Die jullie ooit gehoord hebben van mij gelaten. En die vraag. Hij zegt, en dan stelt hij ook nog eens vast: die overreding kwam niet van hem. Die u roept. Want toen ze ooit geroepen werden. Toen was dat in een boodschap van genade. Dat wil dus zeggen als jullie nu niet meer uit genade leven. Maar toch weer menselijke prestaties van belang zijn. Wel dan betekent dat dat jullie dus in elk geval. Eh, niet overreed zijn door degene die jullie ooit riep. Want die riep namelijk in genade. Jullie zijn afgeweken. Ontspoord. Jullie liepen goed. Maar hoe komt het dan dat een mens daardoor weer uh, ontspoort en gedesoriënteerd raakt? Een verkeer die instelling heeft van weer naar het vlees. Want in feite is het hier. Ik weet het. Ik weet het. In gelaten speelden er andere zaken dan in Korinthe. Maar uiteindelijk is het hetzelfde probleem. Namelijk die oriëntatie op het vlees. En op prestaties. En dat wat een mens moet doen. Strijden tegen de zonde. Alles, maar altijd weer de mens. Daar word je niet blij van hoor. Daar ga je heel zuur van kijken, om zo te zeggen. Dat is ook wat zuur doet. Toch? Dus, dus, kijk, zuur heeft eh, te maken ook met woord. Dat zeggen wij ook. Hè? Een zure opmerking. Een zuur woord. Nou, hier werd een zure leer gepredikt. En wat trouwens daar ook gebeurde ingelaten, Paulus zegt het ook: jullie bijten en vereten elkaar. Vreten elkaar. Dat is trouwens ook de werking van zuur. Hm? Het vreet op. Of je nou uh, je auto buiten zet, hè, en, uh, dat is toch ook uh, zuur, de verbinding met zuurstof dan weer. En trouwens, wat gebeurt er hier in die maag? Dat wil je ook helemaal niet weten. Maar zo allemaal weer dat ook zuur. Als dat opkomt, dan ga je ook zuur kijken. Daar weet ik alles van trouwens. Maar goed. En het deprimeert ook. Dat is iemand die zuur kijkt, die kijkt niet vrolijk. Bitter. Zuur, bitter. Het is, allemaal, het is allemaal broertje en zusje van elkaar. En dan zegt Paulus, een weinig zuurdeeg maakt het hele deeg zuur. Dit is zo belangrijk dat je hier alert op blijft. Die, die gerichtheid op hem. Op genade. Op hij is het. Uit hem is het. Wat het verleden, wat het heden, wat de toekomst is. Alles is hij. Wie roem in de heren op het moment dat de mens weer gericht wordt op zichzelf. Je weet het eigenlijk meteen op voorhand. Namelijk de uitwerking is verzurend. En dan kun je geen feest meer vieren. Wees er alert op. Daarom. Het heeft een enorme belangrijke les. In vers 7 zegt Paulus dan. Ik ga weer even terug naar 1 Korinther 5. Doe het oude zuurdeeg weg. Dat is deeg namelijk van gisteren. Ons woord gist. Komt eigenlijk ook van gisteren. Dat is eigenlijk een stukje deeg van de vorige dag. Dus. Dat oude zuurdeeg, hij zegt, doe dat weg. Dat is trouwens wat Joden ook van oudsher doen. In het voorjaar, daar hebben wij onze schoonmaak in het voorjaar nog aan overgehouden. Maar dat is wat de Joden ook deden. Die maakten het huis gewoon helemaal aan kant. Vlak voor het Pesach. Voor het feest van de ongezuurde broden. Dan mocht er geen kruimeltje zuurdezen nog in het huis zijn. Een stukje deeg, een stukje brood, een kruimel of zo. Van, dat moest allemaal verwijderd worden. En dat wordt ook heel ritueel gedaan. Dat was een hele klus om het hele huis dus schoon te maken. Het Al het oude zuurdeeg moet weg. En dan kun je feestvieren. vieren. Want die twee gaan namelijk nooit samen. Feest vieren en zuurdezen. En dan uh, bij Joden, ik heb daar wel verhalen over gehoord... En over gelezen ook, en dan gingen, gingen de joden, als ze, als ze dan het huis schoongemaakt waren, gingen ze dat nog controleren. Dan gingen ze met een lampje, met een zakkel en gingen ze zo het huis zo door en de hoekjes en de gaatjes nog kijken of er echt nog niet iets lag. Dus ja, dat werd zeer serieus genomen. Daaraan refereert Paulus als een jood ook aan. Die, die kende dit, uiteraard. Hij was een jood. Dit waren gewoon de gebruiken, Wat elk jaar weer terugkwam. Doe het oude zuurdeeg weg. Ja waarom? Omdat je een vers deeg. ongezuurd, Een matse kunt zijn. Zonder dat opgeblazen. Dus zonder die, zonder die zuurdeeg. Doe het oude zuurdeeg weg. Omdat je een vers deeg mocht zijn. Jullie zijn immers ongezuurd. Kijk. Ziet u. Paulus refereert. Hier aan... Uh, aan de gebruiken, die men kende... gewoon al op basis van de schrift... Eh, al honderden jaren, al anderhal, anderhalf millennium... vierde men dit jaarlijks... het feest van de ongezuurde broden. Maar Paulus die denkt door en die zegt... ja, dit is uiteraard een geestelijke les. Hij zegt... Vier, hij zegt doe het oude zuurdeeg weg... zodat je versdeeg mag zijn... en ongezuurd het feest kan vieren... En dan zegt hij er tussendoor... ...want jullie zijn toch ongezuurden? Dat is toch niet wat jullie zijn? Dat is jullie identiteit. Jullie zijn immers ongezuurd. Het is eigenaardig zoals hij dat dan formuleert en motiveert. Hij zegt, doe dat, want jullie zijn het. Het komt er eigenlijk op neer, zoals wij dat dan zouden zeggen. Het gaat erom dat je wordt wie je bent. Je hebt een identiteit... Paulus zegt ook niet van wat ze moeten doen. Paulus zegt wie ze zijn. Je moet weten wie je bent, hoe het is. Wij denken dan meteen altijd weer aan actie. Nee, het gaat er in de eerste plaats om de waarheid te kennen. Hoe is het? Hoe kijkt God? Wat zegt Hij? Wat is er gebeurd? Wat doet hij en wat zal hij doen? Wat is hij bij machten te doen? Dat moet je weten. De waarheid moet je kennen. En die maakt vrij. Dat is de universele bijbelse waarheid. Je moet weten wie je bent. En Paulus zegt, jullie zijn ongezuurd. Met als gevolg, als je dat weet, ja, dan kun je ook ongezuurd leven. Je begint bij weten. En vervolgens ook dat beseffen. Maar dit, hè. Jullie zijn ongezuurd. Dat wil zeggen... Ja, laat ik maar eens een ander hoofdstuk lezen. Kijk, we waren in 1 Corinthe 5. Maar als je nou naar de volgende brief gaat. In uh, de volgende brief. Dat wil zeggen, die Paul dus ook geschreven heeft aan de Corintiërs, De tweede Corinthebrief. Ook het vijfde hoofdstuk. Dan zegt hij dit. Het sluit er naadloos bij aan. Ja, ik, ik had er eerst nog een aantal versen... Bijgedaan die, die je eigenlijk ook daarvoor nog zou moeten lezen. Maar goed, je moet de je moet keuze maken dan. Let op, wat Paulus dan zegt. Hè. Jullie zijn ongezuurd. Zo is dan wie in Christus is, Hij, de opgewekte. Een nieuw. Ja, ik, goh, ik zou het er even bij moeten lezen, want Paulus zegt er nog iets bij, dan had ik toch nog het voorgaande vers erbij moeten betrekken. Uh, in 2 Korinthe 5 zegt hij dit. Zo kennen wij van nu aan niemand naar het vlees. Ja, dat hoort er eigenlijk echt bij, aan. Ja. Zo kennen wij van nu aan niemand meer naar het vlees. Wij kijken niet meer naar de wijze waarop iemand... En we beoordelen niemand meer op basis van dat wat we zien en onze eigen kennis. Want dat is naar het vlees, hè. Wij beoordelen altijd iemand op basis van het verleden, wat we weten. Maar dat is, dat is niet het kennen. Dat is geen geestelijk kennen. God beoordeelt ons ook niet naar het verleden. God beoordeelt ons naar, naar de toekomst. Hij ziet ons nu al wat we straks zullen zijn. Ja, daar heb je echt geestelijke ogen voor nodig. Wij beoordelen iemand altijd op basis van wat, wat hij in zijn verleden heeft uitgevroten. Hè? Zoals dat dan heet. Ja, daar word je niet vrolijk van. Daar ga je, je zuur van kijken. Maar als je... Anders gaat kijken. Namelijk zoals God kijkt. God ziet ons volmaakt. In Christus. En hij ziet ons nu al. Zoals we straks in glorie in heerlijkheid zijn. En als op, de, op het moment dat we zo ook naar elkaar gaan kijken. Dan kijken we niet meer naar het vlees. Zoals iedereen naar elkaar kijkt. Nee, dan kijk je vanuit het licht van de toekomst. Dat alleen God kan laten schijnen. Vanuit zijn woord, zijn belofte. Dan kijk je in dat licht naar elkaar. Dan zie je allemaal volmaakte mensen. Dan ben je on. Dan ben ik, dan bent u. Ongezuurd. Zo kijken we. Ziet u, dat is helemaal niet zoveel vanzelfsprekend. Dat is niet ziels. Dat is niet psychisch. Dat is pneumatisch. Om het nog eens anders te zeggen. Vanuit Gods woord. Maar dan kijk je. En dan zie je dezelfde dingen. Dan zie je dezelfde mensen. En, en toch, je kijkt een compleet anders. Wij kijken anders. Hoe kijken wij? Nou, gewoon met de goede bril. Niet vanuit het verleden. We hebben geen verleden. Ik heb een broeder die dat altijd zei. Altijd als standaard. Vroeger had ik een verleden en geen toekomst. Nu is het precies omgekeerd. Nou, ik heb geen verleden meer. Ik heb alleen nog maar een toekomst. Ja. Kijk, het is, het is toch een totaal andere kijk op de dingen. En dan. Ja, en weet u wat het mooie is? Zo kijk je ook veel feestelijker in de wereld. En naar elkaar. En naar jezelf. Dan kijk je naar de spiegel. En wat zie, wat zie je dan? Dat je dan op je eigen falen. Heb je, wat, wat reken je dan? Kijk je dan zoals God naar je kijkt? Volmaakt. Als hij jou gemaakt heeft, zijn design, zijn creatie, waar hij nog mee bezig is. Maar hij weet wat hij voor ogen heeft. En hij werkt daar ook naartoe. En daar word je zoveel vrolijker van. En dan krijg je ook vrede. Dat is zo essentieel. Hoe kijk je? En Paulus zegt, zo kennen wij van nu aan niemand meer naar het vlees. Hij zegt, indien we Christus al naar het vlees gekend hebben, thans niet meer. Hij zegt, al zouden we Jezus hier in zijn omwandelingen hier op aarde gekend hebben, nu niet meer. Hij is nu daarboven. Aan de andere kant van het graf. De opgewekte, degene die in heerlijkheid is. En in hem zijn wij, zo is dan wie in Christus is, de opgewekte, de levende, degene die zonde en dood voorgoed achter zich gelaten heeft. Zo is dan die in Christus is een nieuwe schepping. Het oude is voorbij gegaan. Dat is gisteren. Gist. Dat is zuurdezem. Dat is het oude. Dat is allemaal voorbij. Dat is de waarheid. Jullie zijn immers ongezuurd. Zie, het nieuwe is gekomen. Ja, hoezo zie? Dat zie je niet met, de, met je vleeselijke ogen. Ik wou zeggen... Uh. Ja, op ze zien nee, ze hebben, niet vreselijke ogen. Hè? Oh nee, die kunnen juist dat niet zeggen. Die zeggen dan vreselijke ogen. Dat klopt eigenlijk wel, hè? die verspreking dan. En kijk, je met vreselijke ogen zie je dat niet. Nee, maar als je met Gods ogen gaat kijken, dan zie je dat wel. Dan zie je dat het nieuwe is gekomen in Christus. En in hem zijn wij. Hoe komt het dat we in hem zijn? Dat is uit hem. Je bent gerechtvaardigd. In Gods ogen zijn wij rechtvaardig, wist u dat? En wie zal, uit, zal uitverkoren naar Gods beschuldigen? God is het die rechtvaardigt. Wie zal dan veroordelen? Als hij jou rechtvaardig spreekt en rechtvaardigt, wie zal jou dan veroordelen? Nou, de vraag stel is haar het beantwoorden. Zie je, het nieuwe is gekomen. Kijk, dat is dat nieuwe deeg. Dat ongezuurde. Nou, laten we even verder lezen. In, we gaan weer terug even naar 1 Corinthe 5. Jullie zijn immers ongezuurd. Dat is zo belangrijk. Het is geen kwestie dus van wet, maar dat is een kwestie van identiteit. Daarom gaat het. Dat, het is niet een kwestie van dat de mensen verteld zouden moeten worden. Dat moet je doen en dat mag je niet doen. Nee, het, een mens moet leren verstaan wie die is. Als je dat leert... Dan leer je al het andere vanzelf. Goed. Want ook, zegt Paulus dan, ook ons paaslam is geslacht. Ons paascha. Ziet je? Hier staat gewoon het woordje paascha. Ook ons paascha is of werd geslacht. Christus. En ik zal u erbij zeggen, dat was ook precies op de dag die God al 1500 jaar eerder had vastgelegd. Dat is zo bijzonder. Ik kom weer even terug op dat plaatje, Die 7, dat 7 vandaagse feest, momenteel dus de 16e Aviv, 16e Nisan, maar voordat het feest begon op de 14e werd het, het was Pascha geslacht. En dat is de dag dat Christus werd geslacht. Precies die dag. Hij stierf trouwens in de middag. In de negende uur. Dat wil zeggen drie uur smiddags. En dat was precies ook het moment. Dat even verderop. Op het tempelplein. Al die paaslammeren die daar waren. Allemaal geslacht werden. Op niet alleen de dag. Maar op het uur nauwkeurig gebeurde dat. Ons paasga is geslacht. En dat moest allemaal ook voor. U weet als u dat in de evangelie ook leest. Er was haast bij. Dat dat uh, zo ...gedaan werd, want... Ja, ...de dag daarna, in de avond... ...begon het feest... ...van de ongezuurde broden... ...en daarom moest Jezus ook gekruisigd zijn... ...en het moest allemaal afgerond zijn... ...voordat het feest begon, nou dat was die vijftiende Nisan... ...want ik moet er nog, dan nog iets bij zeggen... ...dat eerste dag, die eerste dag van het feest... ...dat is dus de vijftiende... ...ja, dat was, die gold eigenlijk... ...als een soort Sabbat... ...dat wil zeggen, het kon op, ja, het was de vijftiende... Uh, ...dat kan op elke willekeurige dag zijn was gisteren toevallig. Viel. Uh, in dit jaar. Valt. de 15e Nisan samen met de Sabbatdag. Maar goed, dat is een kans van 1 op 7. Hè? Dat dat gebeurt. De 15e kan op elke. wel elke willekeurige weekdag zijn. Maar in ieder geval, die eerste dag van het feest. ja, dat was een. een dag waarin geen arbeid verricht werd. Ik geloof trouwens dat in de dag. in de week dat de Heer Jezus stierf. Dat dat de vrijdag was. En de dag daarna was de zaterdag. De sabbat. Dus dan kreeg je twee Zabbaten achter elkaar. Maar goed. Dat is een ander onderwerp. Maar in ieder geval. Ons paasga werd geslacht. Precies op de dag. Die God. Eeuwen. Wat zeg ik. Anderhalf millennium. Daarvoor al had vastgelegd. Op de veertiende Nisan. Dat is toch geweldig. En dat dan vervolgens de Heer Jezus opstond op de dag van de eerstelingsgarve, de eerstelingsgolf. Ja, dat hoeft dan eigenlijk niet meer te verbazen, maar het is allemaal goddelijk design. Hij, God, had dat allemaal al vastgelegd. Dus als Paulus hier zegt: ons paasga werd geslacht, Christus, ja, precies op de daarvoor bestemde dag. En dat lam dat stierf, ja, daar zou je ook nog eh, andere dingen over kunnen opzommen. Want er worden allemaal kenmerken van dat lam gegeven. Dat geslacht werd. Wanneer en hoe. Maar in ieder geval, en al die dingen die God daarvoor had bepaald. Wel, die zijn in hem, Christus, vervuld. En dan zegt Paulus in vers 8 van 1 Corinthe 5, laten wij, met dat in gedachten, Christus stierf, ons paascha. Wel, wat gebeurt er na het paascha? Als, Christ, als het paascha geslacht is, wat breekt er dan aan vervolgens? Wel, het feest. Het feest van het ongezuurde. Het oude is voorbij. Laten wij derhalve feest vieren. Paasga, als dat eenmaal geslacht is, wel wat er dan overblijft is feest. Het oude is voorbij gaan, zie het nieuwe is gekomen. En het is in dat feest ook, in die week, dat de, de dag van de eerstelingsscharven viel. Ongeacht op welke, werk, op welke dag dat dan ook viel. Maar in ieder geval, daags na de Sabbat, hè, zo was dat door God ook bepaald in Leviticus 23. Daags na de Sabbat zou de eerstelingsgoof aangeboden worden aan God. En de eersteling werd opgewekt. Nou, zegt Paulus, laten wij derhalve feest vieren. Wat er overblijft is feest. Reden, inderdaad, om je te verheugen. In een volheid van tijd. Zeven dagen. Daar komt trouwens nog iets interessants bij. Deze brief is vermoedelijk ook rond deze tijd geschreven en verstuurd. Als Paulus dit zo formuleert, dan, dan heeft dat ook alles te maken met de tijd die, uh, die toen ook uh, ja, uh, net aangebroken was. Dus deze brief werd geschreven of verstuurd precies in dezelfde tijd als waar wij nu dus ook leven in het jaar. Uh, dat is ook uh, niet alleen uit dit gedeelte uh, blijkt dat, of in ieder geval wordt dat gesuggereerd. Maar als je even later in aan het einde van de brief dan komt, dan lees je dat Paulus dit zegt. Hij zegt, ik wil u thans uh, niet in het voorbij gaan bezoeken... want hij plant weer een nieuw bezoek aan Korinthe. Hij zegt, ik hoop uh, enige tijd bij u te blijven... als de Heer het toestaat. Maar, hij zegt, ik zal nog tot Pinksteren te Efeze blijven. Want mij is een grote en een machtige deur geopend... en er zijn vele tegenstanders. Dat gaat altijd hand in hand. Hè? Als er een machtige deur opengaat... Ja, dan, is de, dan zit de tegenstander niet stil. Maar het gaat me even om dit achtste vers. Ik zal nog tot Pinksteren, het wekenfeest. Pinksteren is ook zo'n joods, of moet ik het zeggen, een bijbelsfeest. In, in het Hebrews heet heette dan het wekenfeest. Men moest zeven weken tellen vanaf die eerstlingsgarve 49 dagen. En dan brak de vijftigste dag aan. Ja. Maar in ieder geval, Paulus zegt dat zo. Ik zag nog tot Pinksteren te Efeze blijven. Dat suggereert dus dat het inderdaad rond de, deze tijd is geweest. Van Pezag dat deze brief ook opgesteld of verstuurd werd. Afijn, eh, laten wij derhalve feest vieren niet met oud zuurdeeg. Uh, nog met zuurdeeg van slechtheid en boosheid, want dat is, en ik heb er al eigenlijk al even uh, een aan, paar aanwijzingen ook in die richting gegeven, en het hoeft ook niet te verbazen, uh, zuurdeeg dat typeert het oude, het oude dat van gisteren, huh? het vlees, slechtheid en boosheid, zuurdezem is in de Bijbel onveranderlijk, altijd een type van slechtheid en van boosheid. Van kwaadaardigheid, boosaardigheid. En daarmee ook dat wat uh, het oude representeert. Alles wat verzuurt. En daarmee ook de genade verstoort. Want die, dat zuurdezem. Dat is waar die Corintiërs nu juist mee bezig waren. Ze waren altijd maar bezig met het vlees. De mens. En het, de ellende is... En dit werkt echt als zuurdeeg. Dat wil zeggen, het hele deeg wordt daardoor verzuurd... Als je eenmaal die instelling hebt... Het hele leven doorsuurt dat met die instelling. Want het zorgt ervoor dat je, niet meer, dat je geen feest kan vieren. Dat de genade, het besef van wie hij is, dat gaat weg hebben. De dankbaarheid verdwijnt. En het zorgt er ook nog eens voor in de onderlinge omgang. Dat je ook elkaar gaat kennen naar het vlees. En dus ook elkaar niet meer ziet in genade en in de toekomst en in het nieuwe, het ongezuurde kortom alles doorzuurt slechtheid en boosheid dat wil zeggen, je houdt vast aan het oude en, en dat is slecht en dat is boos Gewoon. en weet je, het mooie is trouwens als je nog even doorleest dat slecht en boze wordt in contrast gesteld met het met reinheid en met waarheid. Dan weet je ook meteen wat slechtheid en boosheid hier is. Dat is dus onreinheid, onzuiverheid, onoprechtheid. Alles wat niet waarachtig is, wat niet zuiver is, wat niet oprecht is. En wat leugenachtig is. U zei al, het gaat om de waarheid. Wie je bent, wie hij is. Dat wat hij te melden heeft. Dat is de waarheid. Leef in dat licht. Dat is ongezuurd. ongezuurd, Zuiver oprechtheid En de waarheid. Dan neem ik u nog even mee. Naar een andere passage. Waarin Paulus iets soortgelijks zegt. In Romeinen 6. Daar zegt hij dit. En feitelijk is dat een uitdrukking. Van dezelfde waarheid. Niet. Dan wijst Paulus, die grote feiten, het kruis van Golgotha, drie dagen later, dat Christus werd opgewekt uit de doden en dat staat er in vers 10. Want, wat zijn dood betreft, is hij voor de zonde eens voor altijd gestorven. Dat is voorbij. De dood ligt achter hem, de zonde daarmee, het zonde probleem ligt ook achter hem. God kent het probleem van de zonde niet. Dat ligt achter hem. Wat, zijn, wat hij, zijn dood betreft is hij voor de zonde eens voor altijd gestorven. En wat zijn leven betreft leeft hij voor God. En dat is ook onvergankelijk. Dat wil zeggen voorgoed. Definitief. En nou komt het op de praktijk. Wat betekent dat in de praktijk? Kijk, de waarheid is... Hij stierf. De waarheid is... Hij stond op uit de doden. De waarheid is dat dat de garantie is... Dat het de dood wordt teniet gedaan. Dat het probleem van de zonde en de dood... Overwonnen is. Dat is de waarheid. Maar wij leven nu hier. 2016. Even de, onze jaarrekening dan maar houden. En dan... Hoe, hoe bepaalt dat ons leven vervolgens? Onze dagelijkse praktijk. En dat begint ook hier weer. Met het verstaan wie je bent. Je identiteit. Je bent ongezuurd. Als dat niet je uitgangspunt in je leven is. Als je morgens opstaat. Een mooi beeld hè? Als je morgens opstaat. Hoe begin je dan? Sta je echt op? Opgewekt? In een nieuwe dag, een nieuw leven, de zon is opgekomen, de nacht is voorbij. Nou hoe, dat is een prachtig beeld. Hoe sta je op? Met gist? Met gisteren? Of is vandaag? En de toekomst ligt voor me. En dat is daarom... Het verstaan van je identiteit en dus de wijze waarop je rekent. Er staat in de NBG-vertaling, zo moet het ook voor jullie vaststaan. Ik heb er niet zo heel veel moeite mee met die uitleg of met die vertaling. Maar er staat niet, zo moet het ook voor jullie vaststaan. Hij zegt, zo rekent ook jullie. Rekenen ook jullie zo. Rekenen. Het woordje logica staat er in het Griekse. Dat is een kwestie van inderdaad van rekenen. 1 plus 1 is 2. Sommige mensen hebben daar een hekel aan. Maar daar is precies waar het allemaal om, om, om begonnen is. Om rekenen. Reken ook jullie dat jullie... Dus hij had het over Christus. En dan zegt hij... Zo rekent ook jullie dat jullie wel doden zijn voor de zonden... Maar levenden... Voor God in Christus Jezus. Kijk en dat is nou het hele geheim. Jullie zijn in hem wel als hij stierf. Wat betekent dat in de praktijk? Nou dat wij dus met hem gestorven zijn. We zijn verbonden met hem. En zijn lot is ons lot. Hij stierf dus wij zijn gestorven. Hij stond op dus wij zijn met hem opgestaan. Hij is daar dus wij zijn met hem daar gezeten. Gewoon die, die totale eenheid. Zo rekent God. En nou zegt Paulus zo rekent ook jullie. Dat is dus niet een kwestie van leven uit je gevoelens en je ervaringen. Dat is heel begrijpelijk. Maar dat is ziels. Ziellug ook. En ook heel zuur. Weet je wat pneumatisch is? Dat is rekenen zoals God rekent. Re namelijk, ik ben in hem. Volmaakt. Gerechtvaardigd. Een levende. En de zonde bestaat niet. Daar hebben, we het, daar hebben we het niet over. Dus, nou leven we nog, lezen we nog even verder. Vers 12. Laat dan de zonde niet langer koning zijn in jullie sterfelijk lichaam. Er zijn twee varianten waarop je dat kunt doen. Je kunt gewoon le leven zonder God en totaal geen acht geven op wie Christus Jezus is. Maar je kunt ook nog, je hebt ook een godsdienstige variant van deze. En die is in feite nog veel gevaarlijker, want veel minder gemakkelijk te herkennen. De godsdienstige variant is de zonde, dat je de zonde in je, koning, in je lichaam als koning laat heersen. Dat is, je wordt beheerst door de zonde. Weet je hoe je dat dan doet? De godsdienstige manier is, ik ben een zondaar. En ik word geroepen. Dit zijn trouwens ook dingen die... Ja, in allerlei kerkelijke formulieren ook zo voor, uh, geleerd en onderwezen worden. Ik word geleerd om dag en dagelijks te strijden tegen de zonde. Dat wordt geleerd. Weet je, wat dat, weet je wat dat is? Dan laat je de zonde koning zijn in je sterfelijk lichaam. Je wordt beheerst door de zonde. Je moet er namelijk tegen strijden. En het is zo, dat is zo frustrerend. Want... Men, dat is trouwens wat men ook zegt: dat, uh, je, je kan dat nooit. Je kan dat helemaal niet. Dus je wordt geroepen tot iets wat je helemaal niet kan. Dus frustratie is op voorhand verzekerd. Dan word je beheerst door de zonde. Ja, ik mag dit niet, ik moet. Nou ja, vooral dat hè. Je, wordt, je, je strijdt. ...tegen de zonde, maar juist dan... ...word je beheerst door die zonde. De andere kant is... ...en dat is wat Paulus tegen, tegen de Romeinen zegt... ...hij zegt het tegen de Korintjes... ...hij zegt het tegen de Galaten: ...je bent in hem... ...volmaakt, leef zo... ...ongezuurd... ...reken je als in hem... ...zoals God rekent... ...en dan... Daarin is de kracht van ons leven ook gelegen. Met het opgeven hoofd zo in het leven te staan. Want wat ik niet kan, dat kan hij. Dus ho hoezo problemen hebben met je eigen onvermogen? Hoezo? Ik bedoel, wat, het gaat er helemaal niet om wat jij kan. Het gaat... Ga er nou eens een keertje vanuit op voorhand dat je dat niet kan. En dat scheelt trouwens ook een heleboel frustratie. Want frustratie ontstaat altijd doordat je bepaalde verwachtingen hebt en die worden dan weer niet vervuld. En dat is wat frustratie is. Maar als je helemaal niks van jezelf verwacht kun je er ook niet in gefrustreerd raken. U zegt dat klinkt simpel. Ja, maar het mooie is het is ook simpel. Het is, heel simpel, het is heel simpel zo te rekenen. Het, maar ik zal je dit vertellen. Juist daarom is het zo moeilijk. Ik, de vorige keer citeerde ik Jong Cruijff ook al. Maar, maar ik zou het nou weer doen, hè. De, de, Ja, nou ja. Ik weet niet meer precies hoe hij het zei. Oh ja, voetballen is. Uh, heel simpel. Maar er is niks moeilijker dan simpel voetballen. En deze waarheid is ook simpel. Maar er is niks moeilijker dan zo simpel te leven. Gewoon zo te rekenen. En het is onvoorstelbaar wat ze je allemaal op de mouw hebben gespeld als christenen. Als keurige kerkmensen. Wat je, dat, dat, je, dat je dagelijks moet strijden tegen de zonde. En dat is helemaal geen, dat is helemaal geen feest. Dat is, een, dat is een vreselijk leven. En trouwens als je de mensen dan ook inderdaad ziet. En de reputatie die daarmee is opgebouwd. Is inderdaad die van... Uh, ja, nou ja. Met een, uh, een hoofd. Dat naar beneden gekeerd is. In het zwart. Hm? Uh, weinig. Uh, uh, we, uh, we, uh, weinig uh, lachjes kunnen daarvan af. Nee, dat, en eigenlijk is dat ook precies wat het dan ook uh, is. Als je van jezelf moet verwachten. Dat je moet strijden tegen de zon. Nou, dat is, geen, dat is geen feest. Nee, als je feest wil vieren. dan zal je dat van gisteren. Dat zuurdezem... Weg moeten nemen. Zuiver dat uit. Sta op de waarheid. Reken je als doder voor de zonde. Als levende voor God in Christus Jezus. En dan geef je daarmee hem de roem en de eer. Dat is feest. En dat is ongezuurd.